0: Podcast de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel. Empezamos.
1: ¿Qué pedo mi gente de No Mames Chicago? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos a viernes 6 de noviembre y por fin se acabaron estas pinches elecciones. Ya tenemos un pinche.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de No Mames Chicago. Nuestra invitada de hoy es Jasmine García. Saludos, Jasmine.
0: Saludos, gracias por tenerme aquí hoy.
2: Y bueno, vamos a empezar con trending en el mundo. ¿Qué les parece? A ver, qué de nuevo? Bueno, pues este martes se realizaron las elecciones presidenciales del 2020 en los Estados Unidos, donde Donald Trump y Joe Biden estuvieron en una batalla feroz, donde empezó con una ventaja muy grande este Donald, Donald Trump, ¿Sí? que hasta declaró su victoria después de un par de horas que se habían contado los votos, para el segundo día este Joe Biden ya lo había alcanzado y hasta pasado... De, en votos, llegaron al tercer día Con cuatro, cuatro estados por ganar Entre ellos dos, que era Nevada Arizona, Georgia Y Pensilvania Y, y Alaska, pero Alaska Alaska no cuenta <risa> <risa> Y el que ganara eh, esos Bueno, a, a Joe Biden ya nada más le faltaba ganar uno de esos Donald Trump tenía que ganar los cuatro Y al final acabó Ganando Joe Biden Para presidente
1: Man, es, wey, No ves no como de pinche chillón Este Donald Trump antes de que eh, el primer día ya quería, no, esto ya deben de acabar de, de contar los votos, porque no, porque por qué están pasando esta, porque están pasando el otro, o sea, que aquí ya se acabaran y te puesto que si ese güey fuera perdiendo ese primer día, hubiera dicho no, no, síganle, síganle, como que el güey no entiende cómo funciona este de los votos
2: Eh, no, es su manera de ser de él bien terco, de que nunca, no le gusta perder nada,
1: no güey, pero te fijas que también ahora demandó a los estados de de Michigan, de Georgia y de Pennsylvania, que porque no dejaban de contar los votos güey
2: no A mí me sorprendió mucho los votos que Biden ganó, porque ganó muchos estados que Hillary no pudo ganar en sus últimas elecciones, como Wisconsin, Wisconsin y, Michigan, y Michigan, y él las ganó. Y Georgia, estuvieron parejitos hasta el final, que Jordan, Georgia siempre ha sido este republicano. Siempre, siempre, siempre. Sí, estuvo bien parejo.
0: Antes de vivir aquí en Chicago, yo trabajaba en el Capitolio y vivía en DC y estar al lado de todos los que trabajan en el Capitolio. Todo en la política, pues... Como que te cansa. Me encanta la política, así como me fascina, obviamente, leer y conocer más de cómo tenemos el sistema ahorita, pero así como de trabajar ahí, como que no, no mucho. Ahorita no, me gusta, estoy, lo estoy llamando que estoy en un break ahorita, como una, ¿cómo uh-huh. dice la gente? Ah, un Sobático. sabático, ándale.
2: ¿Y por qué no te gusta? ¿Son muy falsos o qué onda con los políticos?
0: No sé qué son falsos, pero se me hace que... Muchos de I ellos, mean, ahorita muchos de ellos, right, dicen que según están haciendo, están por la gente y que están protectando sus, sus derechos y no sé qué más, pero al final del día están ahí para ellos mismos. Es, yo siempre he dicho que los que están en oficina tienen que tener como un tipo de ego para estar ahí, right? Porque, y Texken también, para que, porque todos siempre están cagando palo. Nadie, nadie, na, nadie hace algo bien y a mí no, no no me gusta todo eso porque yo pienso que no están haciendo lo que deben de estar haciendo para la gente.
2: Tienes mucha razón la neta y, y trabajar al lado de ellos yo creo que tú has de ver muchas cosas que pasan este que nosotros no vemos.
0: Y fíjate, no es mucho de ellos, es más ¿Cómo funciona la ley? Mira ahorita también lo que no, no han platicado es um, la Amy Berg que la Ajá, acaban de poner en la Corte Suprema también. ¿Y cómo funciona eso, Ray? Están diciendo, ¿cómo se llama? La AOC, la de Nueva York, dice, ok, tienen que abrir para que tengan más jueces. Pero de todos modos, para cuando pase eso, tienen que tener, se me hace que la convención, esa um, constitu- ¿cómo se dice? Constitutional Convention. Constitución. Uh-huh. Ándale. Ah, y para cuando eso pase, o sea, tengo fe en la gente, pero <risa> en los que están en oficina ahorita no tanto.
2: Sí, y lo que te iba a decir Ángel, ¿cómo que, ¿qué opinas de, de que Biden haya ganado? De que Biden haya
1: ganado, pues no mames, ira. para empezar ya sacamos a este pendejo del poder, pero este güey le quedan dos meses para destruir el país, puede tener un chingo de tiempo. Sí
2: sí, 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 porque aunque ganan las elecciones, este Biden no, sea, no, no empieza su término hasta enero. Sí,
1: exactamente eso. Tengo miedo de lo que va a pasar en los siguientes dos meses, porque ese güey no es, es un sore loser, o so sea, no, no se va a quedar de que, ok, ya perdieron, madre, ese güey, así como es, va a empezar a, a decirle a su gente, tenemos que levantarnos en armas, o van a no sé, ojalá y me equivoque, pero.
2: Pero, ¿y tu opinión sobre Biden? Eh, sí, no es el mejor candidato,
1: pero, la verdad, cualquiera mejor que este güey.
0: <risa> te, te iba a decir primero, ahorita que están hablando de los presidentes, ¿verdad?, esa es otra cosa que me repuna de la gente que cuando van a votar nada más votan por el presidente, ¿verdad? O, o nada más les importa lo que está pasando en las elecciones cuando es una presidencial. Pero otra vez saben que, aunque no pueden escoger a quién va a ser el, el nominé para la Corte Suprema, hay diferentes niveles del gover- gobernamiento um, local donde pueden electar a, a, a diferen- diferentes, otra vez, Jueces o como se dice? los representantes del Estado, representantes de, de la comunidad y ellos también pueden hacer pueden cambiar lo que está pasando, ¿sabes? Se me hace que la pandemia ha enseñado cuánto poder hay localmente y la gente pone porque estaba diciendo que Ángel estaba hablando de que va de, pues tiene dos meses para destruir todo esto, ¿verdad? Y pienso yo que aparte, pues, de poder poner a alguien más conservativo ahí en la Corte Suprema, hay otros niveles del gobernamiento que pueden proteger eso o no en cada estado, ¿sabes cómo? Porque hasta aquí en Chicago, ¿Right? Cuando pasó todo, ¿quién estaba diciendo quédense en sus casas o no? Era la mayor, la Lightfoot o el Pritzker. ¿Sabes cómo? a I mí mean, sí, hay leyes que, o hay um, regulaciones que los estaban dando al nivel federal, pero ¿quién te estaba diciendo que no puedes salir de tu casa? Fue tus um, oficiales al nivel local.
2: Sí, entonces tú como que te acusas más a los a gobernadores que a lo que estaba haciendo el presidente.
0: Pues sí, I mean, si te pones a pensar exactamente quién tiene más poder para la gente, ¿Y no? quién te puede decir qué puedes hacer y qué no porque hasta cuando federalmente rey right, él dijo oh no abran todo para la economía no sé qué chingados más verdad pero aquí decidió el Pritzker y la Lightfoot no no vas a hacer eso porque nuestros nuestros casos están uh, subiendo o x right o so, no tienen eh, el poder que ellos pueden decir, ok, el presidente dijo esto, y es, haz de cuenta, el, el ejemplo que, que puedo usar para eso fue cuando el presidente dijo que uno puede ir a la iglesia. Aunque estábamos at the height of the pandemic, que teníamos más casos que nunca, y dice, oh, sí, la iglesia se pueden congreír, pueden ir todos a sus edificios, no importa, pónganse las máscaras. Pero fue cuando Presker y la Lightfoot dijeron, oye, no manches, otra vez tenemos muchos casos, so I no yo nada más quiero darle a luz que hay mucho más poder al local y estatal que federal.
1: Okay, no, pero yo más más que nada a lo que me refería, que en estos dos meses que le queda a Trump por decir que ya perdió y todo, que va a voltar pero a la gente, o sea, va a empezar a, ya ves cómo habla el güey a, a lo güey a veces sin pensar, y como a la gente que lo apoyó Que no, pues hay que empezar a, a levantarnos En armas o algo, no o sé, sea, es lo que yo creo Que puede pasar, como te digo, tal vez no Ojalá y no, no pero
0: yo también, a mí tú piensas Que va a haber una revolución
2: Una revolución, Entonces, la es lo gente que está
0: creo. enojada De todos modos, ¿no?
2: Bueno, sí Pero creo que ya ahorita ya el que haya ganado Es Biden, como que los va a calmar Un poquito, bueno, vámonos a Un poquito a otra política, el rapero Kanye West de 43 años votó Por sí mismo con las elecciones para Presidente de Estados Unidos aunque es máticamente imposible que West llegue a la Casa Blanca, es considerada uno de los candidatos que participó como terceros contendientes en las elecciones desde el 3 de noviembre. Como
1: oye, oye, güey, pero yo ya se cuenta de que cuando fui a votar, de hecho, estaba viendo a ver si está Kanye West. Y no, no, yo no lo vi, güey, a menos que de, de, donde tenías que poner Oder y poder por el, votar por ese güey. Pero yo estaba literalmente buscando, oye, ¿dónde está Kanye West? <risas>
2: es que lo que pasa es que creo, creo, creo que tiene right que in. tener un... Sí, tienes que tener un cierto porcentaje de, de firmas. este Creo que, ¿cuántos serán? Como 10.000 mil o algo así. Y votos para que pueda salir en, este, ¿En, en la pamphlet. Ajá, en la pamphlet. Pero, o sea, tú puedes votar por tú mismo si quieres. ¿Y cómo no pensé en eso, güey?
1: <risa>
2: Pero, ¿qué onda con este Kanye, güey? Este güey está medio loco, ¿no, güey?
1: Eh, apenas le hicieron una entrevista, no hace mucho. Bueno, antes de la pandemia con este... Anyway, le están haciendo puras así, preguntas y, le, y están hablando de política. Y en eso le preguntaron, no, pues, ¿por qué matarse? Le digo, no, yo nunca he votado. Entonces, no tienes el pinche derecho de hablar de esto. Cabrón? Casi, casi le dijeron así.
0: El David Letterman, ¿verdad?
1: David oh. Letterman, yes, David Letterman. Uh-huh. Y dijo que nunca ha votado en su vida y, O sea, el güey quiere ser presidente y nunca ha votado
2: es, eh, Está está Yo no sé qué le pasó es, Él tuvo un accidente de carro hace muchos años uh-huh. Y me pregunto si le si la neta Quedó un poquito mal, porque desde ahí Empezó a actuar bien pinche raro, güey Y, y fíjate, siempre que
1: cuando está hablando Siempre tiene su cara como que está riendo Y luego lo se pone bien serio Pero se ve bien mamoncísimo cuando hace eso, <risa> pero es normal O sea, lo hace normalmente, no está fingiendo Ni nada
2: <risa> bueno, Vámonos a cosas más serias el coronavirus, güey. Ah, los casos del coronavirus continúan aumentando en los Estados Unidos. El 12, el 2 de noviembre se reportaron más de 86 mil casos nuevos. Apenas días después de que el país alcanzara el récord de casi 100 mil casos nuevos el 30 de octubre. El promedio móvil de 7 días es de aproximadamente 84 mil casos nuevos, el más alto desde que comenzó toda la pandemia. Hospitalización también ha continuado aumentando. Según el COVID Tracking Project, anualmente hay más de 50.000 pacientes hospitalizados del COVID-19. Hasta el momento el corona ha infectado a más de 9.4 millones de personas en el país y ha matado a más de 233 mil. Yo me sé que esta madre ya se había acabado, ¿qué pasó?
1: No, mames, y el pedo que, como dices, este, ya la semana pasada acaban de cerrar restaurantes otra vez, que porque es un peligro, o sea, eso de que cierren restaurantes, o sea, se me hace ya una exageración ahorita porque como estamos y no creo que los restaurantes sean el problema pero dejaron los casinos abiertos o no sé cómo está su lógica y el problema es que No sé qué, en lo que se van a basar para volverlos a abrir, porque si bajan los casos van a decir, mira, está funcionando, eso no hay que abrirlos. Y si suben los casos van a decir, no, hay un chingo de casos, no podemos abrir. O sea, no sé cómo en qué se vayan a basar para volver a abrir la ciudad otra vez.
2: Pero es que también somos bien pinches necios, güey. Este, nos dan tantita libertad y ya ves cómo se ponen todos a fiestas luego, luego y... Sí, la neta.
0: Todos estos cuantos días tenemos más de 10 meses en esta chingadera, ¿no? Y yo apenas me mudé para Chicago en julio de, del año pasado. Apenas be- a haberme mudado para acá. Y luego para marzo celebré mi cumpleaños. Y luego como a los cuatro días cerraron todo. soy imagínate apenas haberte mudado a otro diferente lugar. Y luego y todo lo que estás haciendo estar encerrada en tu casa. Y luego vives sola. no Casi me vuelvo loca pero que bueno, no estoy como el Kanye West, como están diciendo ustedes.
2: <risa> ok, y por último, hay una pe- pequeña chance de que saquen la vacuna antes de Navidad. Los que están haciéndola, que es la, la vacuna de Oxford, dicen que hay una pequeña chance de que la puedan acabar antes de Diciembre, digo, de, de Navidad. Lo que pasó es que tuvieron que pararla después de que cuando estaban haciendo las pruebas a un par de personas se les enfermaron y tuvieron que parar las pruebas. Pero ya volvieron a empezar y si todo sale bien para antes de diciembre ya van a tener la vacuna.
1: ¿Pero quién crees que se va a poner de voluntarios después de que se murió alguien? de que...
2: No, no, no. El, el de eso de que se murió alguien no, eran, no era con ellos. Oh, ellos nada okay. más tuvieron estas reacciones. Oh, okay. ah, y, pero Nada y, más y...
0: reacciones, es lo único. <ríe>
2: Sí, pero o sea, si tienes el corona y te vas a morir y te dicen, pues te la tomas, vas a tener un poquito de reacciones. Eh, no me pedo, me la tomo. Pero ¿cómo, cómo sabes claro, por si es este hay mucha de... gente...
0: No te iba a preguntar si has visto el video del Dogface cuando se toma... El Dogface que se hizo famoso porque estaba tomando el... Ocean el Spray. Ándale el Ocean Spray. Pero viste el video que hizo él cuando, que según él, um, cuando te dan el vaccine y te vuelves todo pinche zombie.
2: Todavía no, 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 no lo seguimos en Tic Tac. No, güey, yo sí.
0: Wow. A ¿Cuántos años tiene? ¿No tienen TikTok?
2: No, es por eso, porque ya estamos muy viejos. <risa> no, güey, pero acabo de hacer la página del TikTok, güey, para mí Hoy oh, ya no, tenemos sigo, página. Okay. Ya,
1: al siguiente mes voy a empezar a ser <risa> Bueno, eso fue todo con Trendy.
2: hasta a un día como hoy.
1: Entonces, no, fíjense que en un día como hoy, ya que estamos hablando de todo de lo, 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 las presidencias, las elecciones en 1860. Abraham Lincoln fue el primer uh, presidente republicano en ser elegido a la presidencia, y continuando pues con lo mismo de los presidentes, en el 2012, un día como hoy, Obama fue reelegido presidente para vencer a... ¿A quién sí, Romy? Sí, a Romney? Sí, fue porque el primero fue a McCain.
2: Okay. El este... El, fíjate que mucha gente no sabe de Abraham Lincoln, porque como él peleó para los esclavos, piensan que él era demócrata, y mucha gente sorprende que él era un republicano. Sí, de hecho,
1: de hecho es lo que hace, no, no, no hace mucho que también está bien, dijo, oh, shit, ese güey era republicano, what the fuck. <ríe> no, pues, y hablando de igual de las elecciones, pero esto fue en México en 1911, Francisco y Madero asumió la presidencia de México, que como sabemos fue un revolucionario y pues fue de los revolucionarios importantes de, de México. <ríe> <ríe> okay, pues mira, fíjate que en 1991, en Rusia se cierra oficialmente la KGB, que era una organización secreta de espías rusos, pero esos güeyes eran bien pinches eh,
2: malditos. Los se, se hicieron ¿no? famosos por las películas de 007, ¿no? Sí. Siempre salía el KGB. Uh, y sí, y, y cuando, fu- cuando se cayó la, la Unión Soviética fue cuando sí, ellos valieron madre también, ¿no? Sí.
1: Era parte de la Soviética. O sea, fíjate que en el 2002, en un día como hoy, Winona Ryder fue declarada culpable de haberse robado objetos de un valor de 5.500 dólares en una boutique de Nueva York. Imagínate, güey. O sea, tú eres famoso, güey. Y te robas 5.500 dólares en, en productos así en una boutique. O sea, en, entiendo que a muchos les va mal y dices, ¿sabes qué? no, Ya no tengo dinero, voy a robar comida. Pero, güey, se va a robar una pinche boutique, güey, de Nueva York.
2: Nunca entendí eso porque ya ella era muy famosa. Y pues, que no tiene feria o qué chingada? Sí, eso es lo que se me hace raro. Y no, pues fíjate
1: que también un día como hoy falleció uno de los compositores más famosos de, de México, de los más queridos, que es de los más románticos, que era Agustín Lara, en un día como hoy falleció, en el 70. ¿ve? Y pues en, ya para finalizar, mañana va a ser aniversario, en 1828 fue la primera edición de la Feria de San Marcos en Aguascalientes,
2: en la feria más grande de México,
1: ¿no? De todo México, sí, es muy famosa, hay peleas de gallos, y, y la feria, y o sea, es, y me tocó ir una vez, y la verdad que está muy muy bonito, es muy tradicional, la verdad que quiero volver a, a ir a Aguascalientes para ir a la feria.
2: Bueno, pues eso fue todo, con un día como hoy vamos a nuestro... Tópico de hoy, ¿cómo empezar tu negocio con Jasmine García? Jasmine, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí. ¿Y tú?
2: Todo bien, todo bien. Cuéntanos, poquito de ti, de lo que haces.
0: Uh, yo ahorita, pues, cambié m- mi dirección de trabajo en febrero. Trabajo específicamente con empresarios y dueños de negocios, empresarios que quieren empezar su negocio, o so, de startup o m- lo que quieran hacer en e-commerce a escalar su negocio que ya está establecido como el brick and mortar y como la lecorería en la esquina que ve uno. Y diariamente trabajo con ellos, ahorita específicamente durante la pandemia, obviamente ayudándoles a agarrar diferentes recursos para capital para poder sostenerse durante este tiempo. Pero a mí también otra vez hay gente, empresarios um, o emprendedores que diga que qui- tienen ideas, ¿verdad? quieren empezar sus negocios ahorita so Me paso los días um, hablando con muchos de ellos, otra vez conectándolos a recursos, uh, manejando una plataforma que es gratuita aquí en Chicago, que se llama Chives Hub, en donde pueden encontrar todos los recursos que ocupen. Y luego también, siendo bilingüe, puedo ayudar a, a los hispanohablantes que son dueños de negocios, otra vez encontrar sus um, los recursos o diariamente también tengo entrevistas o en Univision para que la gente sepa más de esta plataforma o en diferentes medios como este podcast. Lo que hago ahorita.
2: Oye, y antes de que empezaras con esto, tú estuviste trabajando en Washington DC, ¿no? En la política.
0: Mm, sí, en la política.
2: A ver, cuéntanos también todo eso de lo que se ahí.
0: No, sí, so actually, yo cuando uh, estaba creciendo, yo crecí en San Diego, California. Y uh, por un tiempo viví en Tijuana. Así que vivir en Tijuana por un rato siendo uh, ciudadana en los Estados Unidos, puedes imaginarte que fue un poquito difícil. Pues la experiencia de vivir aquí siendo ciudadana, ¿verdad? O pasando todos los días por la línea para ir a la escuela. Y fue allí que yo me interesó mucho pues la política para ser como un, un sirviente pues de, de, del, público. Y fue de ahí que siempre dije yo cuando fue al colegio, oh, Michael, que yo quiero estar, una primera estudiar la política, y dos, quiero trabajar en Washington DC. Porque ahí es donde pues se pasan todas las leyes y trabajas con la gente que tiene el poder, ¿verdad? Um, so después del colegio fui allá, trabajé, hice un programa de liderazgo con uh, el Instituto del Congreso para Hispanos y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en el Capitolio para mi congresista de pues, de San Diego y luego de ahí también trabajé para una unión y uh, luego regresé para la misma organización y terminé ahí tra- um, trabajando a los participantes del programa y aparte de eso también he trabajado en el lobbying con otra organización para hispanos eso uh, hice mucho cuando estaba ahí por cuatro años um, pero finalmente pues no, yo sé que voy a regresar a la política pero en cuanto el Trump ganó el 2016 como que uno ya se estaba cansando, no sé cómo se dice la palabra la like, jaded, de- decepcionada casi casi pues en la en la política y pues ya no quise estar ahí so no no quise y vine para acá para Chicago pero lo que hice allá pues trabajé en la política tra- trabajé en diferentes programas de liderazgo muchas de las um, polizas en, la- en las que trabajaba fue um, cerca pues la- financiamiento la el cómo se dice housing um, housing cuando ayudas a, a gente
2: housing. que tenga donde quedarse
0: Ándale, pues, pues en las en las pólizas que, que tiene uno en, en al estado o federalmente para ayudar a la gente, pues para agarrar alojamiento, ándale, alojamiento. So, varias diferentes pólizas en las en las cual trabajé en ahí también en, en, trabajé en uh, para diferentes leyes pues del, del censo para agarrar pues el dinero que usaron pues este año para completar el censo, ¿verdad? Yo también trabajé en eso. Trabajé en muchas diferentes cosas, pero ahorita específicamente con emprendedores y empresarios.
1: Y cuando estuviste ya en Washington, eh, ¿estuviste cuando estaba Obama en en el poder o fue la transición a Trump? Ese
0: fue. Sí, yo me mudé a Washington, D.C., de San Diego en el 2015. Y aunque sí, tuve ese año con el Obama. Uh, diariamente um, sobre o oh, la oportunidad se presentó siendo parte de este de, programa de liderazgo que les digo. Cuando estuvimos juntas ahí, con, conocí a Obama también. Y sí, a I mí mean, también se me hace, llegué um, en septiembre de 2015, pero fue el año también que pasó la ley um, que los que se identifican de la parte de LBGT, uh, cool. um, que se pueden casar, so marriage equality, ¿verdad? Y luego llegó el 2016 y ganó el Trump y todo cambió. Y viste todo esto, cómo se, cómo cambió, de cuenta, porque Washington DC siempre ha sido, uh, como se dice? azul. Y en cuanto cambió la administración, viste, ¿Cómo cambió? O sea, subiéndote al tren era totalmente diferente. Veías a todos con sus pinches gorras de MAGA.
1: MAGA.
0: Ibas al Capitolio porque también en el... MAGA, Make American Great Again. Y luego, ¿cómo se llama? Ibas al Capitolio y orgullosamente los republicanos con sus gorras. O sea, y... También Washington D.C. siempre, casi igual que Chicago, ha sido pre, um, la mayormente um, gente uh, negra, africana o african-american. Y en cuanto cambió la administración, o sea, no veías nada de eso, era puro blanco.
1: Sí, no y sabías hecho, yo, que,
0: la, que había cam, cambiado la administración.
1: Sí, de hecho, yo apenas vi una foto que estaban unos internos de la Casa Blanca y cuando estaba Obama... Había uh-huh. de todas razas, habían blancos, morenos, hispanos, asiáticos de todo, y pusieron una foto
2: de con la administración de Trump era puro blanco.
1: Uh-huh.
2: <ríe> es que sí. se pasa. O sea, ni no tiene ni ni, tra- ni trata de engañarlo, ¿no? Sí. <ríe> y, y lo que pasó es que entrando Trump le dio ese valor a todos estos a sus seguidores racistas de salir, porque tienen quien los proteja. Y por eso se vio luego, luego el cambio. Pero hoy cuéntanos, este, ¿qué te hizo? Te, bueno, nos diste que te hizo este, acabar con la política, pero acabaste acá en Chicago y empezaste a trabajar con los negocios, ¿no? ayudando a gente a agarrar sus negocios. ¿Qué te hizo irte a eso? Porque acá en Chicago podías haber trabajado, tú sabes, con congresistas o senadores, pero tú quisiste trabajar en este lado.
0: No es tan fácil. <risa> Honestamente, también esa fue la razón por la que me fue a Washington, D.C. hasta en San Diego. A mí, sí tuve la oportunidad de trabajar con congresista, pero... Eso porque, así te la pongo, pues eh, me de suerte y Diosito aquí me ayudó. Pero aquí no es tan fácil trabajar también en la política. Pero, haz de cuenta, cuando me mudé para acá, yo (ríe) tengo la maña (ríe) de (ríe) si se me antoja algo, voy. Y haz de cuenta que yo dejé mi trabajo en Washington, D.C. Así me levanté un día, ya no quise estar ahí. Les dije que me iba a ir y me mudé para Chicago sin trabajo. Y luego um, conocí a alguien en una conferencia y me encontró un um, internship aquí con una fundación y trabajé con ellos um, guiando sus investments. sus ¿Es sí, uh, inversiones. Uh, ándale, sus inversiones, dale. Sus inversiones para um, al ecosistema de, de dueños de negocios aquí de... De la comunidad, y fue cuando empecé a aprender del este ecosistema de, de la comunidad de negocios. Y de ahí es donde conocí la organización a la cual estoy ahorita. Um, y hace cuenta, yo pienso, a mí, tengo mi, well, mi bachelor's en, en política, también estudié it, italiano, y yo pienso que después, cuando ya tienes como que cinco de, diferentes trabajos, finalmente mi trabajé con en programas de liderazgo, trabajé en la política, yo pienso y también he trabajado cuando les dije um, en en la póliza de financiamiento se puede transferir mucho de los desde los skills pues que uno que uno aprende y aquí pues naturalmente pues me me emocionó trabajar Pues conectar a la gente a recursos, ¿sabes? Como aquí ya sé que los dueños de negocios y emprendedores hispanohablantes pues somos la mayoría de la minoría. Pues tener la oportunidad de poder ayudarlos porque es el español, eso pues me me da mucha alegría. Yo pienso si tienes un trabajo que te da emoción y sabes que al finalmente estás ayudando a tu comunidad Honestamente a mí se cansa uno, pero no tanto, porque cada día pienso yo que estoy hablando con alguien que puede ser mi tío o mi tía.
2: Y a ver, cuéntanos qué recursos este, tienes o, o puedes ayudarle a alguien que quiere empezar un negocio.
0: No, sí, pues ahorita te está diciendo, manejo una plataforma que es totalmente gratuita, se llama chavez Hub, y si uno está interesado en otra vez empezar su negocio, o sea, estás en la... En, el, en la etapa que tienes una idea y quieres empezar tu negocio, hay recursos para ti para conectarte con diferentes mentores, a diferentes programas um, que puedes otra vez acceder um, por chavishelp.com. Y luego también hay recursos para el, empre- el empresario, dueño de negocio, que ya tiene su negocio establecido y durante el, esta pandemia, en este tiempo, Quiere ayuda a buscar ayuda para, por ejemplo, diferentes recursos para capital, para financiamiento y todo se puede encontrar en la página. También yo sirvo como una gerente de Chavez Hub que te puede conectar a los recursos. Si algo no está traducido en español, yo te puedo ayudar. So, pero eso es lo, lo que estamos viendo detrás de la página que muchos de los empresarios están buscando modos de financiamiento y capital y por eso estoy enfocando en eso. Pero te digo también hay, hay muchos más recursos así como guías de inicio para, para cuando uno está empezando, ya para cre- cre- crecimiento, también hay guías para licenciatura porque obvio hay diferentes etapas, o oh, pues no obvio para la gente, ¿verdad?, pero hay diferentes etapas um, de cómo establecer tu negocio para que esté bien con el estado o la ciudad. Y luego, como les dije, también hay diferentes guías de capital. o so hay, hay muchos recursos para cada etapa que el empresario o el emprendedor esté. Y también sí. tenemos un boletín pues, de, de noticias que también les damos pues, más información ahí.
1: No, ahora, y sí, pues sí, yo voy contigo, te voy a pedir ayuda para, como dices, para abrir un negocio y todo, pero tengo el problema de que no tengo papeles, ¿hay algún problema con eso?
0: No, 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 está bien, fíjate, hasta hay gente que trabaja, eh, pienso yo que te refieres también a a los dueños de negocios que tienen, ¿cómo se llaman los street vendors? ellos también hay totalmente ayuda para ellos. Um, y fíjate, ahorita que me estás preguntando en eso, los uh, el Estado acaba de lanzar um, lo que se llaman Big Grants, um, que son tipo de financiamiento que uno no... T- son como becas, uno no los tiene que pagar y está total bien, si t- totalmente bien si no tienen papeles. Eso hay ayuda para ellos también.
2: Cuéntanos también todos estos préstamos este que que dices que no se tienen que pagar?
0: So, cuando, un, cuando el préstamo se dice, um, te digo, se llaman Big Grants, estoy tratando de buscar ahorita exactamente porque son programas de, de, del, del Estado, acaban de lanzarlos. Si, si buscan a Chibis Hub um, o Little Village Community Foundation en el Facebook, acabamos de hacer un video totalmente en español que les explica um, si son elegibles para el programa Um, o qué etapa de su negocio tienen que estar y se ocupan ayuda en llenar la aplicación. Um, también tenemos uh, como más de 10 organizaciones, um, incluyendo aquí en Pilsen, The Resurrection Project, que pueden ayudarles a, a llenar um, la aplicación.
2: Entonces, por ejemplo, si tienes un, este bueno, no sé si, si esto sea uno de esos, pero si tienes, por ejemplo, un par de edificios y ese es tu negocio, y ahorita tus inquilinos no pueden pagar, puedes agarrar un gran de esos?
0: Sí, hay hay diferentes.
2: Ok, ¿y qué otros este recursos ponen? Ponen que yo quiera abrir mi mi este, mi este negocio, pero no tengo nada de dinero, nada más tengo la idea. este, ¿Cómo que puede ayudar este tu organización?
0: Sí, nada más tienes la idea. O sea, de que mi organización nada más te conecta los recursos, nosotros específicamente no tenemos. Por ejemplo, a alguien que, que puede, ¿cómo se llama? A darte la ayuda para, por ejemplo, crear tu plan de negocios o tu plan de financiamiento. Eso sería tu cámara de comercio, por ejemplo, um, en donde vives. Pero <ríe> me da risa porque um, actualmente, oh, hoy por la mañana estaba hablando con un estudiante que tiene una gran idea para un restaurante. Y también los estaba explicando que tamas tenía idea y no sabía ni en dónde empezar, pero ya quería agarrar recursos para capital, ¿verdad? Y yo pienso que ese es un, no se sé, diría un gran problema, pero una dificultad cuando uno tiene una idea y ya quiere ir a agarrar los recursos para capital, pero no tienen los planes, ¿verdad? Y cuando uno va con los, um, uno que va a inve- invertir en su negocio, Tienes que ir con planes. So yo siempre cuando hablo con host oh, si no son estudiantes o otra vez, si son estudiantes o tienen nada más una idea, eh, empezar su negocio. Yo les recomiendo. Hay diferentes um, escuelas como UIC, DePaul específicamente, que tienen pro, um, programas para empresarios, um, que no tienes que ir a la escuela para calificar. Y ellos te conectan con un mentor y el programa, o sea, te, te camina por todo, todas las etapas en otra vez cómo crear tu plan de negocios. Y es ahí um, que te toma pues de idea para un, un plan actual y, fu- y es cuando ya tienes tu plan actual que yo... Por ejemplo, te conectaría con tu cámara de comercio para que ellos te tomen a otro nivel de tu negocio. Porque es la cosa que cuando hablo con emprendedores, que esta etapa, o sea, hay muchas etapas parte de de empezar tu negocio. No puedes brincarle rápido o tengo una idea de tengo que ir a alguien que me dé dinero. No, tienes que empezar con, ok, ¿cuál es tu idea? vamos a crear tu plan, vamos a conectarte a diferentes programas o escuelas que pueden ayudarte a crear tu plan y luego de ahí dentro de ese plan vas a tener diferentes modos para uno que pueda invertir o darte becas para tu idea y luego de ahí otra vez puede uno escalar su negocio en esa manera.
2: Órale, oye, y, y cuéntanos otra de las cosas que tú haces aparte de tu trabajo, porque como ahora me dijiste que estabas de voluntaria en los posts, en, en los, en los uh-huh. votos, ¿qué más uh-huh. haces aparte de tu trabajo?
0: Sí, so, I a mean, I mean, yo te digo, siempre he tenido corazón para mi comunidad, y especialmente fue cuando me mudé para Washington, D.C., que vi que honestamente no hay muchos latinos en, en todos los niveles de las industrias, Así que en mi tiempo libre me dedico o estoy de voluntaria de diferentes organizaciones para liderazgo. Así que soy mentor para diferentes organizaciones, como les dije una. El programa que siempre estoy ayudando y honestamente tiene casi parte de mi corazón porque abrió muchas puertas para mí es el el Instituto Congreso Hispano. Um, que está en Washington DC y ellos cada año tienen diferentes participantes del programa. So, ahorita tengo mi, mi mentee que hablo con ella cada semana y le ayudo pues en su experiencia ahí o hay diferentes programas también que avanzan las um, las oportunidades para um, profesionales um, o gente joven que se identifica LGT y también hay diferentes organizaciones en cual o a, a cuáles ayudo para cómo se dice fundraise para hacer para, dinero para, ándale para hacer dinero eso fíjate que me sale bien siempre le puedo ayudar a una organización a agarrar más dinero una organización con la cual trabajé aquí se llama Crossroads Fund y ellos específicamente ayudan a organizaciones aquí grassroots Um, a escalar todo lo que están haciendo. So, um, Ayude, pues, para agarrarles más dinero allí. So, hago mucho de eso y luego, pues, también estoy involucrada en diferentes programas. Pues, ahorita yo no tengo mi maestría, pero me gusta aprender mucho. So, y, aparte de eso, <ríe> también soy parte de un tech startup. Acaba de conectar con eso que, que ayuda a los uh, negocios aquí uh, específicamente um, en el sur y west side de Chicago para conectarlos a una una plataforma de um, servicio para, uy, se me está olvidando la palabra, delivery, de like a delivery service, así como el Uber y el Grubhub, pero es totalmente más eco- económico para ellos. So es otro tech startup con la con el que estoy trabajando ahorita para ayudarle. ¿Y a qué horas tienes de- tiempo para ti? no, sí, fíjate que sí yo soy muy intencional en, you know, el fin de semana o hay noches que que sí me pierdo y no estoy en el teléfono nada más, me gusta leer mucho a mí también so, yeah, soy intencional para eso.
2: Oye, Jasmine, y si alguien te quiere hacer preguntas o quiere conectarse contigo, ¿dónde te pueden buscar?
0: Ya me puedo encontrar en el Instagram taking on the district Um, no sé si lo podemos poner en cuando en cuanto compartas um, esta grabación. Sí, claro. Pero me pueden encontrar en el, en el Instagram o en el Facebook. Um, y luego, pues ahí, yo más o menos siempre, siempre contesto ahí, pero ahí les puedo ayudar um, si quieren conectarse a diferentes recursos o lo que ocupen.
1: Muchas gracias. Gracias por, por haber estado con nosotros. La verdad es que el contenido que... Que nos diste es, nos va a ayudar mucho, pues, para si alguien tenemos dudas y queremos empezar un negocio o algo, pues, como dices, tú nos vas a mandar a, a los lugares que debemos para que nos ayuden a, a empezar nuestro negocio.
2: La neta, gracias. Este, haces tú, lo que haces tú para la comunidad es muy importante y como vas, vas a llegar a muy lejos. No todos tienen esa esa voluntad y la, de, y la capacidad y la capacidad de hacer todo lo que tú haces, este especialmente cuando tenemos que trabajar aparte, o sea, tú tienes tu propio trabajo, pero también haces todo esto en tu otro tiempo. ¿no? La verdad, muchas este, felicidades por todo lo que hace y, y gracias por aceptar esta, esta invitación hasta en nuestro podcast. Y pues este ojalá te podamos volver a tener aquí.
0: Gracias. Uh, les agradezco la, la invitación y sí. A los que ocupen aquí en la comunidad, aquí estoy para ayudarlos. Gracias.
1: Gracias saben mi gente, aquí está Jasmine, aquí vamos a tener todos sus datos para quien ocupe. Así eh, que nos estamos viendo en No Mames Chicago.
2: No Mames Chicago.